0: Ahojte priateľia, vitajte pri našom v poradí už druhom bezhraničnom podcaste, ktorého hlavným posolstvom je šíriť medzi vás témy, ako sú láska, vzťahy, ale aj osobná identita či všade prítomný životný štýl, ktoré takisto patria do slovníka Krestena 21. storočia. Zároveň pozdravím všetkých verných fanúšikov portálu Bezhraničná láska, ako aj tých, ktorí si nás práve teraz naladili cez oblúbené streamovacie služby, ako sú Spotify, Google či Apple podcasty, a počúvajú nás tak cestou do práce alebo školy, prípadne v pohodlí svojich domov. Moje meno je Pauli Štefanička a budem sa za vás pýtať všetko zaujímavé a dôležité aj môjho dnešného hostia. Avšak, kvás otázky môžete aj vy sami, a to cez správu alebo komentár pod príspevkom na našom facebooku či instagrame. Kto tak dnes ste ho urobi teraz, môže to skúsiť na budúce. Keďže sa dnes jedná v poradí už o druhý bezhraničný podcast, tak aj hostia budú dvaja. A možno to bude aj tým, že sú to manželia. Manželia, ktorých spája vzájomná viera, ako aj odhodovanie verejne evangelizovať u Ježišovi Kristovi. Čo ich naopak odvyšuje, je rozdiel na minulosť, ale tiež vekový rozdiel, ktorý je vyjadrený číslom 11. Napriek tomu sú šťastnými manželmi už takmer 10 rokov, pričom majú spolu už aj dve krásne deti. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal manželov Petra a Veroniku Liptákovcov. Ahojte!
1: Srdečne zdravíme. Čaute!
0: Na úvod musím všetkým fanúšikom bezhraničnej lásky prezradiť, že to v prípade vás dvoch nie je po prvýkrát alebo premiera, čo svedčíte u nás o vašej spoločnej ceste lásky, lebo ceca pred čtyrmi rokmi sa nám podarilo na našom webe zverejniť o vás dokonca dvojdeľné svedectvo. A teda by sme mohli povedať, že sme sa konečne všetci dočkali aj jeho podcastového spracovania, tak ešte raz, Peťo a Veronika, vítajte medzi nami.
1: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujem.
0: Dobre, ako v každom rozhovore, nebudeme hneď teraz, nepôjdeme do nejakých uh, vážnych otázok, ale skúsme tak úplne, že uh, slobodne, uh, s ľahkosťou, povedzte mi prosím, že ako sa máte, čím žijete, ako rodinka, alebo ako jednotlivci, čo vás momentálne naplňa radosťou.
1: Momentálne to, že sme uspali deti, <laughs> takže... Takže to sa nám akurát teraz podarilo a celkovo m, máme sa dobré, ľubíme sa vždy viac, to je, to je asi základ a, a zároveň sa tak teším, že sa veci otvárajú po pandémii. Ešte som nevkozol úplne naspäť do služby, takéto evangelizačnej, ktorú mi Boh zveril, ale mám nádej, že sa to tak začne otvárať pomaly a, a tak. Takže tak všeobecne sa tešíme z tohto ano. a momentálne z toho, že deti spia. <laughs>
0: Áno, každodenné starosti a radosti zároveň, hej.
2: Ja prežívam takú trošku momentálne krížovatku na ceste uh, toho, že kam sa pohnem ďalej, pretože mi o chvíľu končí uh, rodičovská dovolenka. Čiže tak uh, hľadám, že čo. A, a zároveň to sprevádzajú aj všelijaké také boje a aj, aj pochybnosti, možno myšlienky v hlave, ale zároveň... Uh, tak prežívam takú aj, aj dôveru voči Bohu, že pán Boh sa postará a že o to ešte budem svedčiť a to ma naplňa radosťou. A, a takéto slovo, tak sa snažím žiť v posledných dňoch, že môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. Tak toto teraz žijem.
0: Úžasne, tak to sa tešíme spolu s tebou a predsedať nám prosím, že akému povoleniu si sa venovala ešte pred nástupom na materskú dovolenku?
2: Pred nástupom na materskú dovolenku som študovala teológiu bola som doktorantka a potom som robila dva roky na, ako vychovávateľka na stredoškolskom internáte ale to už sa uzavrelo pretože to nie je taká práca zlučiteľná s povolaním aj mamičky aj, aj, aj robiť na internáte po obednejších hodinách čiže verím tomu, že tým, že veci sa zatvorili pán Boh otvorí nové veci a už sa aj niečo, akože tak čertá rysuje a tak a všetko za to tak utria sa, ale sú to také nové veci, do ktorých vstupujem.
0: Pozvali sme si vás sen k nám, aby sme teda hovorili o vašom manželstve alebo ešte tomu, čo predchádzalo vašom manželstvu, vaše spoznávanie, zoznámanie, vaša cesta za láskou. E, Povieď si mi prosím, že ako ste sa vlastne zoznámili, ako ste jeden druhého našli, prišli k sebe alebo ako to medzi vami začalo, ten úplný začiatok.
1: Uh, on je celkom dlhý ten príbeh, to sú tie, preto, je, preto uh, ten rozhovor mal dve časti, <laughs> asi, ale, ale skúsme to možno nejakej takej skrátenejšej verzii, takto. Uh, ja som Niku vnímal z nejakých kresťanských akcií len ako, ako dievča, kde som ju proste niekde zazrel a tak. A tak nejak bližšie sme sa dostali k sebe, to bol kurz Alfa, to bol taký vanilizačný kurz a ja som... Uh, tam bol pozvaný kázať evangelium, tak keď som tam prišiel, tak som mu tam zbadal znova a potom znova bolo ďalšie stretnutie, kde ma pozvali kázať o, o duchu svetom. A potom, keď som sa modlil vlastne za ľudí, za tak ten s duchom svetým, za to naplnenie duchom svetým, tak Nika bola vlastne dievča v rade, hej, a Boh sa je tam veľmi mocne dotkol vtedy a zároveň to sa mi nikdy predtým nestalo, ani nikdy potom. <laughs> to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Ja keď som sa za ňou modlil, Duch Boží sa je dotkol, tak bola sa to slovo poznania. Ja som zrazu proste vnútri, v srdci vedel, že toto je tvoja manželka a toto bude teda tvoja manželka a budete mať spolu veľmi mocnú takú službu pre Božie kráľovstvo. A to bolo naozaj ako veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa. Jednoducho, to nie je niečo, že by človek počul nejaké hlasy, ale jednoducho niekde vo svojom srdci zrazu človek vie. A to som jej samozrejme nemohol povedať. To by bolo vrcholne manipulačné niekomu povedať, že tak ty budeš moja žena, alebo Boh mi to povedal. Ale tú druhú čas som vlastne mohol povedať, hej, že tak som sa modlil za ňu nahlás len tú druhú časť, že Bože, ďakujem ti za to, že táto žena bude mať proste mocnú službu pre Božie kráľovstvo a, a tak ďalej. Takže tú druhú časť som mohol uh, nejako tak povedať, ale, ale tú prvú samozrejme nie. A možno aj chcem poslucháčov tak povzbudiť v tom, že uh, vždy, ak by vám niekto niečo takéto povedal, tak tak buďte veľmi slobodní to neprijať. Pretože Boh dáva vždy slobodu a, a vedie nás, ale dáva slobodu nikdy nejako... Mm, takéto veci, ja neviem, že má, má ísť niekto do hej, akože, ako, akože kvázi prorocké slovo, keď ak to dostane takéto od niekoho iného, alebo má si zobrať tamteho alebo tamtú, tak, a, tak naozaj tieto veci skoro na 99,99% pochádzajú od Boha, pretože Boh nám naozaj dáva slobodu, On uh, nás vedie, ale, ale takže zároveň je v tom obrovská dávka slobody. No a teda, som sa modlil tú, tú druhú časť uh, a potom po skončení vlastne toho uh, stretnutia tých modlitieb tak som išiel za Nikou, uh, len tak akože sa sprostredkňujem nejakou... Zoznámiť, alebo ako by som to povedal. Môžeš možno ty, Ako si to videla. <rý> <rý> A potom sa budeme pralínať. A potom sa opietam aj Veroniky.
2: <rý> ja som v tom období bola tiež na takej životnej križovatke, kedy som premyšľala o tom, o mojej budúcnosti, že ako ďalej. A či vstupovať do nejakého vzťahu, či je pre mňa nejaké manželstvo ako povolanie, alebo či to je nejaká služba Bohu v zasvetenom živote, byť tako možno v komunite, alebo v nejakom takom spoločenstve, byť takou proste zasvetenou Pánu Bohu. Bola to pre mňa taká krížovatka. A tak ja som dala Pánu Bohu taký sľub, že ja budem rok rozlišovať, že, že teda čo je pre mňa. A, a v tom čase som teda išla aj na ten kurz Alfa, ktorý urobilo spoločenstvo Maranata v Prešove. Ja som tam študovala. A tam som vlastne uh, spoznala bližšie Peťa, teda iba skazateľnice, uh, teda spodia, keď hovoril prednášku a tak. A potom vlastne bol ten deň, kedy m, bol deň Alfa, kedy sa modlil za vyliatie Ducha svätého a, a naozaj Pán Boh sa ma tam veľmi mocne dotkol. A, proste som zažila také vyliatie Ducha Svetého. A, no a vtedy Peťo vlastne sa za mňa modlil. a, a Začal sa o mňa tak viacej zaujímať vtedy, a ja som vnímala, že wow, že taký boží muž proste ide mi radiť do života, že tak to si určite nechám poradiť. A, a tak sme um, tak som bola rada, že, že, že sme sa tak akože začali rozprávať tak, ale ja som vôbec nemyslela na žiadne akože také nejaké veci, že... že nejaké vzťahové, vzťahové áno, veci s ním alebo tak. Ja som bola úplne čistá duša ktorá pomyslela na to, že nejaký taký boží muž ide mi radiť nejaké akože veci do života a tak. No môžeš pokračovať ty.
1: Hey, my sme, ja som vlastne len nejaké všeobecné duchovné veci rozoberal z ňou a tak a z toho potom ako sme sa nejak tak rozprávali, tak Nika na mňa vyvalila aj to, že vlastne ona má taký rok rozlišovania, kedy si povedala že žiadne vzťahy nezačína a tak ja som to plne rešpektoval, tak sme sa... Mm, no, proste dohodli. som to nejak dohodli. Ja to, ja to zrýchlím, celý ten proces no. náš. Uh, v podstate m, prial som to tak, že uh, nestretli, nestretávali sme sa ten a ale sme sa za to tak nejak modlili. A Ja som ešte, uh, treba povedať to, že uh, Nika potreboval takú pomoc so sťahovaním. Hej? Takže bol som jej pomôcť, na tom kurze Alfa sme sa tak nejak rozprávali hej, počas tých kurzov, lebo to je taký dlhší, uh, dlhší kurz. A, a nejak ako jej trebalo pomôcť. Uh, no tak uh, a ja som vtedy tak nejak jej povedal len toľko, že, no, že keď je skončí ten čas, takže by som ju chcel nejako tak bližšie, prírodzene spoznávať. Hej,
2: uh... Pre mňa to bolo dosť veľké prekvapenie, že čo to tu na mňa vyvalilo. <laughs> <laughs> že...
1: Ale dohodu Dohodli sme sa, Dohodli vlastne sme sa vlastne, na tom, ne? že ja rešpektujem ten slúb a že proste nebudeme sa stretávať, takže, takže sme sa nestretávali. A potom vlastne po uplynutí toho pol roka, ktorý ešte trebalo do uplynutia toho plného roku, potom sme sa stretli s tým, že, že čo teda. A vlastne celý ten pól ja som sa modlil... A ako som povedal niečo také, že Boh mi povedal, že ty budeš ma- moja manželka, to nemôžete urobiť nikomu, nemôžete niečo také povedať. Ale modlil som sa, že Bože, keď si hovoril ku mne, tak hovoraj k nej. A, a potom po roku, teda keď sme sa uh, stretli, že, že ako, alebo čo, ako sa nejak, či ideme sa nejako bližšie spoznávať, alebo nie, tak uh, Nika mi povedala... Nie.
2: <laughs> Lebo... Uh... Ja som teda nemala veľak, veľké skúsenosti teda so vzťahmi a, a nejakým chodením a tak a pre mňa znamenalo, že začať chodiť to znamená už nejak vážne budovať vzťah proste. a ja som vôbec nebola rozhodnutá, že či tento chlap alebo muž, či s ním mám vôbec začať chodiť. Čiže pre mňa to bolo úplne ako, že ten štart vôbec rozhodnutie ísť do nejakého chodenia, to bolo pre mňa... Veľmi, veľmi zodpovedne som k tomu pristupovala a keďže on sa pýtal na chodenie, že či teda začneme spolu chodiť, tak sa povedala že nie. A myslela som tým, že uh, tak počkať, možno uh, sa stretneme na nejakých uh, akciách a tam sa nejako porozprávame a uvidíme, či vôbec toho nejaké chodenie vzíde. <laughs> Ale samozrejme, Peťo to zobral, keď nie, tak nie.
1: My muži sme takí, že keď nám ženy povedia niečo, tak my to proste berieme tak, nevieme čítať myšlienky ani nič podobné. <laughs> to je možno tiež dobre povedať. Uh, tie rozdiely medzi mužmi a ženami, že my naozaj nevieme. Uh, ja neviem, možno taká, taký príklad, že uh, keď um, žena povie mužovi, že je plný kvož, tak to pre nás ešte neznamená nič. E, treba nám povedať, že vy neskôr, tomu porozumieme, ináč nie. Hej, ja Nebolo nie.
2: Takže ja som povedala ja, teda, že nie, ale zároveň, keď som odchádzala z toho stretnutia už potom som bola sama na takom svojom modlitebnom mieste, tak som uvažovala, že či som urobila dobre alebo proste nie. A zrazu som len tak v mysli počula hlas, že taký vnútorný hlas, že, že toto bude tvoj manžel. A mne bolo čudné, že teraz som ho povedala, že nič s ním nechcem že akože nejako mať, alebo proste, že teraz nechcem budovať s ním vzťah, alebo čo. Ale nejako pán Boh pohyňal po to moje srdce, že, že napíš mu, že nemyslala si to úplne, že zatváraš celú tú možnosť, proste, ale že
1: Boh vyslyšal v podstate moju modlitbu, lebo ja som sa modlil ten porok že Bože, ak si, ak si to bol ty, ak si ty ku mne hovoril, tak hovor aj k nej a, a ono sa to takto nejako stalo, ale potom sme vlastne, aby sme to nejak tak urýchlili celé, potom sme až niekde pred zásnubami to nejak zvytiahla zo mne, že Boh ku mne hovoril a ona takisto povedala tú druhú časť a, a tak nejak a bolo to pre nás takým potvrdením toho, že, že naozaj Boh nás nejak to priviedol jedného k druhému. A
2: ešte jedna možno vec taká z mojej strany, možno niektoré ženy, ako keby, ktoré sú možno či staršie alebo také opatrnejšie, možno váhavejšie ako ja, že možno tak opatrnejšie vstupujú do vzťahov a, a u mňa to tiež nebolo také, bola taká možno láska na prvý pohľad úplne, akože bol mi sympatický Peťo, ale nebola som úplne teraz zamilovaná doňho. Ale ono sa to postupne, ako keby tak časom, keď som tomu dala naozaj takú šancu, tak sa to tak začalo rozvíjať proste, hej? že som potrebovala urobiť taký krok do neznáma a začať akože aj spoznávať toho druhého človeka, aby som jednoducho mohla pred ním otvoriť svoje srdce on predo mnou, aby tam mohol ten vzťah vzniknúť. Hej? Že možno niektoré ženy tak opatrnejšie vstupujú do vzťahov, možno aj muži, ale ono, keď dajú tomu šancu, tak sa ten vzťah môže rozvinúť. A možno nemusí, ale jednoducho je to, funguje to ako taký príklad možno s tesko-dverami. Oni sa otvoria až tedy, keď do nich vstúpíš, ale keď do nich nevstúpiš, tak proste oni sa neotvoria, keď neurobíš ten krok. Takže u mňa to bolo také vstúpenie, ako keby do takých dverí a čakala som, že či sa otvoria alebo nie a otvorili sa. Moje srdce tiež.
1: Ešte možno tiež také doplnenie k tomu, že neexistuje nejaký model na to, ako, ako má fungovať nejaké zoznámenie. Uh, hovorím to preto, že ľudia niekedy, keď počujú nejaké takéto svedectvá, že sme nejako naozaj boli takto, vyslovení dá sa povedať, že až nadprírodzene, uistení do toho vzťahu a tak. tak uh, To neznamená, že keď si ty nepočujú Boží hlas alebo uh, niečo podobné, tak to neznamená, že ten vzťah je menej dobrý, alebo že menej Boží, alebo že ťa Boh neviedol, pretože treba si uvedomiť to, že keď sme odovzdali život Ježíšovi Kristovi, tak Duch Svetý nás kontinuálne vedie. A a teda to, s kým sa stretneš, ako z akých okolností, kde sa nejako nachádzaš vo svojom živote, je zároveň niečo, s čím Boh ráta vo svojej prozreteľnosti. Takže... Naozaj možno nehľadajme na silu nejaké takéto uistenia. A my sme to dostali, uh, sme za to veľmi vďační, ale nie je to nejaký model, že vždy to takto musí byť. Každý to musí mať takto. A není menej cenný vzťah, ktorý možno nemá takéto, takéto mm. uistenia, hey, alebo ako by som to nazval.
0: Ja ak vás tak počúvam, tak mám pocit, ako keby som čítal nejakú knihu. Nejakú kapitolu za kapitolu. Že, a tretia kapitola, ako uh, Petio pozval Veroniko, sa jej ponúko, že že im pomôže s presťahovaním. a stalo sa toto ale potom stále neboli rozhodnutí či ich spolu chcú, nechcú a potom v ďalšej kapitole sa stalo to a to, že naozaj on je to príbeh každého jedného z nás takže by sme nemohli to ako keby uzavrieť že to bola láska na prvý pohľad alebo nejaké takéto zoznámenie že bum, stalo sa a teraz ste sa od seba nevedeli odlepiť že on asi ten príbeh, ako ste aj teraz naznačili bol taký postupný sa vyvíjal, ale už keď teda ako keby nastal ten okavik, že áno, tak ste si povedali navzájom, že dobre, tak to skúsme, uh, skúsime spolu začať chodiť, tak uh, ako potom ďalej pokračovala tá vaša cesta už k nejakému možno vážnejšiemu vzťahu, k nejakým vážnejším rozhodnutiam, či to bolo také už poinulenšie, ako keby opäť tam boli možno také tie skoky dozadu, alebo vrátiť sa niečo, opäť si niečo potvrdiť, vyriešiť. Bolo tam aj takéto niečo, alebo už to išlo ako keby kontinuálne dopredu
2: ten prvý mesiac, ja si pamätám že bol pre mňa ešte taký, taký neznámy, že som teda sa rozhodovala, či som do toho dobre vstúpila, alebo nie alebo tak, ja ako žena alebo možno aj my ženy vôbec m- máme možno uh, také, také boje s pochybnosťami, dobre som to urobila, nedobre dobre som to urobila možno aj preto potrebujeme mužov, aby, aby nám proste potvrdili že áno a ideš proste touto cestou, alebo proste tak, aby nás v tom podržali možno v tých rozhodnutiach ale proste prvý mesiac viem, že som tak ešte bojovala s tým, ale Peťo ma do toho jednoducho povzbudzoval, pozri ak sa neotvoríme jeden pred druhým proste úplne akože, tak, že sa ideme proste spoznávať tak to proste nebude fungovať, tak som si povedala dobre a vtedy som sa tak ako si nejako modlili sme sa aj spolu museli možno aj padnúť nejaké predstavy o tom chodení a, a, a tak a, a keď sme do toho tak vstúpili tak to začalo mať takú stúpajúcu tendenciu, mm-hmm. že už to potom len rástlo a rástlo a narastalo naozaj aj do tej zamilovanosti, aj, aj do toho rozhodnutia, proste, ktoré tak automaticky nejak po deviatich mesiacoch vyplynulo, že vlastne asi proste nič lepšie nevymyslíme ako Pán Boh a že, a že ideme vstúpiť naozaj do takého, že do zásnúb a, a potom, že ideme plánovať svadbu.
0: Uh-huh. A ja by som sa možno ešte vrátil predstávam do toho procesu. Mám tu takú otázku pripravenú, možno, že to vôbec nebude hrať rolu alebo to nebude podstatné, ale predsaže možno to vnímanie ostatných, že aj na začiatku som povedal, že medzi vami je 11 ročný vekový rozdiel, či možno aj táto informácia, alebo tento fakt zohrával nejakú rolu vo vašom postupnom zbližovaní sa, možno vo vnímaní vášho vzťahu vašim okolím a vašou rodinou, alebo vôbec to nejako nehralo rolu. Ja som bol rád. <laughs>
2: a, a pre mňa, akože osobne, najprv to bol, že oh, ročný rozdiel. Veď to je brutál. Ja som chcela, tak maximálne dva roky staršieho, alebo tak proste. A vôbec som nerátala s ročným vekovým rozdielom uh, v mojich predstavách. Ale jednoducho... Uh, pri tom chodení som mala pocit, že, že vôbec ako keby ten 11-ročný rozdiel medzi nami neexistuje. A že sme si dokázali proste povedať, rešpektovali sme sa, nebol Peťo a ani nie je nejaký taký, že by... že ja mám o 11 rokov viacej, tak ma poslúchaj alebo niečo také, ale proste sa vzájomne rešpektujeme a, a ja sa učím od neho veci, ktoré vnímam, že wow, že, že mám múdrosť, proste, ktorú ja nejako ešte nemám. A zase on odo mňa ako keby nejaké veci, ktoré ja tak možno technickejšie lepšie zvládam alebo tak, že alebo som mladšia generácia a tak. Uh, no a čo sa týka okolia, tak uh, niektorí reagovali áno, že čo, o 11 rokov starší? Ale, ale m- moje spolužiačky do- dokonca zareagovali, že, že veď v pohode, to bude pre teba v pohode, ty si aj tak, tak ako keby... Uh, duchovne zrelšia alebo rozumovo tak zrelšia čo ja som sa tak vôbec nejako nevnímala ale bol to ich pohľad ktorý ma tak akože povzbudil takisto do toho nejak sme to nevnímali nejako, ako, ako prekážku
1: aj keď nás vlastne ľudia vidia tak uh, vôbec akože málo kto ja vyzerám trošku mladšie, že vraj teda, takže
0: uh, áno to môžem potvrdiť že aj teraz ako keby taký a takú výhodu oproti poslúchačom, nakoľko ja som aj divák, aj posúchač, tohto nášho rozhovoru a pozerám sa na vás dvoch a naozaj by som netipol, teda, že tých 11 rokov tam medzi vám je a keby aj bolo, že vôbec mi to tak nepríde, že naozaj, že pôsobíte tak veľmi, um, neviem, teraz tak autenticky, tak veselo, harmonicky, naozaj, že ešte aj tie vaše tváre, tie vaše úsmevy, že naozaj, možno je to tým 10-ročným manželstvom, že ste to už tak celé nejako... Zvadili, ale naozaj, že môj dojem z vás je veľmi taký akože, optimistický alebo veľmi taký e, priaznivý a doporúčam tento pocit aj našim poslucháčom sú nejaké videá na YouTube, tak môžete si pokojne pozrieť nejaké vaše svedectvá, spoja príjemné s užitočným, ale mám ešte jednu otázku s týmto nejakou súvisiacu, lebo e, ty si Veronika spomenula, že e, vlastne prvýkrát, keď si beťa videla na, tom, na tej duchovnej akcii, tak si ho vnímala ako takého nejakého možno svetého človeka, ktorý tam evangelizuje, ktorý proste naozaj, že s Bohom má vyrovnaný vzťah, je s ním za dobre, ale musím teda prezradiť a asi to aj poslucháči teda už čítali niekde, boli informovaní, že nebolo tomu tak vždy, nebolo tomu tak od začiatku a že Peťo skôr ako spoznal Boha, tak spoznal aj nejaké iné zákutia tohto sveta, skôr možno také tie temnejšie, negatívnejšie a konkrétnejšie vlastne o drogy, užívanie drog a aj nejaké prechovávanie drog a veci s tým spovené. Keby si sa dozvedela aj túto stránku Peťového života, a prípadne, že ako si vtedy možno na to reagovala, alebo ako sa k tomu postavila?
2: O, oh, pohode, ale nepamätám si. Ja som si. hovoril svedectvo vlastne na tom, žije. čiže
1: to bola jedna z prvých jedna informácií
2: Hey, ja, ja pokiaľ viem, tak určite si sa o tom zdieľal. Určite, no. áno, na, na svojom kázaní o kríži, že si tam spomenul aj svoje svedectvo alebo tak. Ja som Peťa vnímala už aj skrze svoju spolužiačku Katku a, a teda som vedela aj jeho také širšie svedectvo proste a tak, ale ja som skôr vnímala, že to je svedectvo o božej moci, ktorú Boh urobil. A teda pre mňa to nebol nejaký problém. že, že Skôr to bolo, že o Boh ako so všetkého, čo ho vyslobodil a že aký človek už stojí predo mnou. A musím povedať, že vtedy, kedy som ho spoznala, tak už mal 10 rokov života s Bohom za sebou. Že to nebol iba čerstvo obrátený nejaký narkomán, ale, ale naozaj Boží muž. Čiže ja som skôr vnímala túto jeho takú uh, Božiu stránku. O tom, ako svedčil. Ako...
1: Ja to dokonca zvyknem, keď hovorím svoje svedectvo, tak zvyknem to hovoriť. A naozaj to, je to veľmi, veľmi reálna vec. Zvyknem hovoriť, že ten narkoman Peter Lipták zomrel vlastne dnes už pred 22 rokmi. Mm-hmm. Uh, že v tom momente, keď som dal svoj život Ježišovi, tak zomrel ten narkoman Peter Lipták. A ako by sa znovu narodil nový Peter Lipták. Takže uh, ona vlastne už poznala akéhosi, nové, stvorenie. nové stvorenie nejakého 10ročného <laughs> duchovne uh, desatročného ako keby kresťana, hey, alebo ako by som to povedal. Uh, zvyknem to naozaj takto hovoriť a ja takto to aj prežívam, že v Božom slove je aj napísané, je to v Rimanom 6. kapitole 4. verši, že s Kristom sme boli pochovaní v smrti, aby tak ako Kristus bol skresený z mŕtvych sme mohli žiť novým životom. A ja som toto naozaj zažil, že ten narkomán jednoducho, keď som dal svoj život Ježišovi, tak Skutočne zomral. Ja som od tej, toho momentu, a toto je práve to svedectvo no nadprírodzenej Božej moci, uh, som nemal už žiadnu nikdy, proste žiadnu si dať nejakú drogu alebo, alebo nič podobné. Bol som vyslobodnen tiež z alkoholizmu, z fajčenia, z pornografie, z osmielstva, z toho života, v ktorom som žil uh, predtým. Takže mm, skutočne je to niečo, čo iba Boh vie urobiť uh, iba kvôli tomu, že Ježiš naozaj zomrel za každého jedného z nás a vstal z mŕtvych, tak toto je, toto je možné, toto je realita.
2: Ja som skôr s tým nemala problém, ale niekedy som sa stretla s takými otázkami okolia, že ako vnímaš jeho minulosť, alebo to, že mal nečisté vzťahy, že bol vo smilstve, že, že ako to tak berieš, ale ja som to naozaj, neviem, ja som to tak mala v srdci, ja som to prežívala, že že on je nové stvorenie. Že proste to je nový Peter Lipták, ktorý jednoducho je nový aj vo všetkom, aj, aj v oblasti sexuality, aj v oblasti všetkého, že proste je novým stvorením. Aj keď niekedy ako prišli nejaké možno také, že možno myšlienky, že o, ale on už má skúsenosti aj s inými ženami, alebo tak, a že, a že ty nie. Ale potom ako to boli také myšlienky spochybňujúce a hneď som ich proste odohnala, že ale to je nové stvorenie, to je nový nový môj Peťo.
0: Dobre, tak ďakujem pekne za vaše odpovede. Teraz sme ako keby ukončili takú možno prvú kapitolu alebo prvú tretinu, ako sa zvykne hovoriť v hokeji, aj teraz žijeme hokejom, my už Slováci ani veľmi nie, ale teda poďme na... Ak sa prinesieme do prítomnosti alebo súčasnosti, tak ako som na začiatku povedal tak máte na konci už 10 rokov manželstva, dve krásne deti ako by ste prípadne vyhodnotili teda vašu momentálnu súčasnú situáciu ako to vyhodnotíte ako, ako to vnímate ako pohodu alebo nepohodu čo by ste možno z toho vypichli z tejto vašej momentálnej rodinnej situácie
2: Ja už som asi 5 rokov na materskej dovolenke respektíve rodičovskej dovolenke a celkovo ako keby uh, sme mali obdobie, kedy sme boli iba 4 roky spolu, manželia bez detičiek. To bol úplne, úplne iný čas. A potom prišla prvá Ninka a za ňou Samik a to je zase úplne, úplne iný level. Alebo ako hovorí náš kamarát, že to nie je nový level, to je nový dom, do ktorého sa presťahuje ten vzťah. Alebo tak je možno preskúšavaný aj trpezlivosťou a vzájomnou komunikáciou, keď sa jedná, že do toho už vstupujú aj detičky a, a ich možno nálady, veci a tak. Ale, ale môžem povedať, že proste je to také, že nás to aj buduje.
1: Mm-hmm. Hej, to manželstvo sa naozaj dá nejak tak rozdeliť ako keby život pred deťmi a život s nimi. Hej? Že <laughs> má to dve také základné etapy.
2: Aj jedna je krásna a druhá je tiež krásna. A odporúčame nenechať si ujsť ani jednu z týchto etap. Aj život pred deťmi v manželstve, aj život s deťmi. Lebo je to to požehnanie, že Pán Boh proste nás mení v v rozličných obdobiach, rozličnými vecmi. A teraz sú to detičky, ktoré nám prinašajú aj požehnanie, aj okresávanie našich životov (laughs) a možno aj vzťahu. A proste ten vzťah naozaj prechádza takými rozličnými transformáciami, proste, že, že ako ho budovať, možno alebo skrze ano. čo, skrze aké aktivity. Inak sme ho budovali, keď sme boli ešte bez detí a inak sa ho snažíme budovať teraz, keď už máme deti. A treba si na to možno vynaložiť viacej času a úsilia a priestoru, kedy spolu potrebujeme komunikovať, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, ale, ale vždy sa to dá. A je to potrebné stále meniť aj na základe tých okolností, ktoré prichádzajú do života.
0: Akože ďalšie dieťa alebo?
2: A nie, myslím akože každý ten vzťah proste v tom inom období sa inak buduje. No a keď prichádzajú deti, tak ho treba tiež možno refreshnúť iným spôsobom. A takisto keď prišlo ďalšie dieťa, že Samík, naše druhé dieťatko, chlapček, tak tiež sa to potrebovalo na novou znovu, akože celá tá možno aj rodina, aj, aj tie zvyky, veci. Tak nové etapy prinášajú, nové výzvy, ale aj nové požehnania.
1: My sme mali vlastne dieťa, vlastne Ninku, našu prvú, až po štyroch rokoch a zároveň ale to bol veľmi dobrý čas taký, takého zblíženia. Akože odporúčame možno nechať si aspoň 1-2 roky Uh, takého iba spoločného času že možno sa nevrhnúť hne do, do toho rodičovstva
2: Každý. To ale, ale je to
1: individuálne ale je to taká možno, možno naša rada. že tak sa zladiť niekto možno môže byť úplne zladený po mesiaci hej, ale je fajn sa tak nejak zladiť zžiť ako dvojica a, a, a potom ako keby uh, už je človek uh, nejak taký zastabilizovaný v tom a, a myslím že tak lep- lepšie potom prijať už do takého stabilného, niečoho okresanejšieho trošku proste dieťa.
0: Splnili sa vám všetky nejaké vaše ideály alebo predstavy, s ktorými ste vstúpovali do manželstva? Keď to teraz po tých desiatich rokoch nejako zhodnotíte, či sa možno v niečom rozlišili tie vaše predstavy alebo či sa to tak nejako postupne do bodky začalo naplňať?
1: Moja taká modlitba akýsi ideál a moja modlitba ako keby za moju ženu keď som bol ešte slobodný bola jednak aby veľmi som samozrejme chcel ženu ktorá bude úplne rovnako duchovne ladená že že budeme v tom úplne na jednej frekvencii a a toto, toto sa stalo takže ten ideál bol naozaj naplnený a ďalší taký ideál bol aby bola otvorená tomu, že, že aj keď ja nesom, uh, nesom kniazom alebo niečo takéto, ale ako laický evangelizátor, uh, proste to moje povolanie je doživotné. Nie je to o tom, že ja neviem, keď sa ožením, tak uh, tým pádom to skončí, alebo keď prídu deti, že to skončí, ale že je to niečo doživotné, ako je, ja neviem, povolanie do kňazstva. Uh, takže toto bol ďalší taký ideál, aby som našiel ženu, aby, aby proste moja žena bola otvorená tomu, že, že budeme slúžiť Bohu. Takže toto sa tiež naplnilo a samozrejme ako každý muž uh, som túžil potom, aby moja žena bola pekná, aby mne sa páčila a s tým som tiež spokojný. Takže, takže takto, uh, v tomto zmysle sa ako keby z mojej strany tie ideály naplnili. Samozrejme treba povedať na druhej strane, že... Uh, Ideálny bol jediný človek, ktorý chodil po zemi. A to bol Ježíš, keď chodil v tele. Takže v nejakom takom zmysle, že hľadať ideálneho človeka, to, dokonalého, dokonalého to, proste, to sa nedá. Hej, každý má nejaké chyby, ale, ale je dobré možnosti určiť nejaké, nejaké také priority. Že skôr by som to tak na, nazval. Že, nie, že ideály, ale, ale aké si priority, niečo, na čo mi skutočne záleží a, asi tak, lebo nejaký ideál, dokonalosť to, to nenájdeme. Uh-huh.
0: A ty by si, Veronika, niečo doplnila? Tvoje nejaké predstavy, alebo teda už keď ideály nie, že tie sú uh, dom, uh, domenou iba teda Ježiša Krista, ako Božího syna, ale teda, že my ľudia a naše nejaké predstavy alebo priority, poďme to prioritizovať, tak priority.
2: Uh, ja som tiež mala jednu z prioritov, aby to bol Boží muž, ktorý bude... Služiť Bohu. Ja už ako 12 ročná, alebo proste od puberty som sa začala modliť modlitbu aj spolu s kamarátkou jednou za manžela. A bolo tam, tá veta myslím, že bola z aby sme spolu slúžili Bohu. A ja som sa neuvedomovala až tak hĺbku toho, čo sa modlím, ale neskôr, keď som bola staršia, tak som proste si uvedomila, že naozaj chcem mať niekoho, s kým budeme kráčať spoločne za Bohom a ale mu aj proste slúžiť. Tiež som bola aktívna, či v našej farnosti, alebo potom tábory sme robili a, a tak. Čiže ja som mala tiež nejakú kvázi službu a chcela som v tom pokračovať ďalej. A, a, a keď som spoznala Peťa a to, že slúžil, tak sme sa naozaj tak spoločne pustili tu takej služby Bohu. A teraz sa to možno tá moja služba Bohu trošku zmenila na to, že mu kriem chrbát z domu a slúžim našim deťom, aby on mohol slúžiť Bohu. Ale, ale verím, že spoločne aj s rodinkou ešte hmm. bude čas na to, aby sme, aby sme mohli aj spolu s deťmi tak spoločne vychádzať.
1: A zase, kde sa dá, tak ideme spolu. Uh, hlavne, keď uh, ideme na nejakú, ja neviem, víkendovku, keď robíme a že sa tam dá prespať, tak beriem aj celú rodinu a sme tam vlastne spolu. Vlastne... Keď uloží deti, tak sa prída do týmu. A...
2: Ale aby sme neboli príliš duchovní, alebo tak, tak samozrejme akože, uh, máme veci, ktoré by sme na sebe radi zmenili. Určite.
1: Presne to som hovoril, že tu neexistujú nejaké... Ideálny človek nie je.
2: A ja mám možno nejaké veci, že, ktoré vnímam, že v oh, tejto oblasti by mohol Peťo byť možno trošku iný alebo mohol by porásť alebo niečo proste, že som si to predstavila inak ale to sú veci, ktoré si prinašame možno z rodiny, iné pohľady veci, ktoré sme boli naučení a tak a to sa proste v manželstve potrebuje zladzovať a komunikovať a modliť sa za to a potom rásť v tom
0: Áno, takže aj sami ste už naznačili, že súčasťou toho vášho života toho takého nejakého toho Uh, ohlasovania Božieho kráľovstva, je aj tá vaša evangelizačná činnosť, keď teda robíte rôzne uh, prednášky alebo také svedectvá, keď idete medzi ľudí a hovoríte o vašom príbehu alebo o rôznych teologických témach. Um, ako sa ako možno vnímate teraz, že to posilňuje, tak to ako vzťah v manželstvu, keď ste naozaj, že ako keby idete von lebo sú rôzne formy, kedy ľudia pomáhajú vo farnosti, pomáhajú v nejakých stredkách niečo. Ale vo vašom prípade je to ako keby ešte také možno autentickejšie alebo také nejaké verejnejšie v tom, že naozaj idete medzi tých ľudí, robíte tie prednášky, robíte tie svedectvá, majú možnosť nejako nazrieť do vášho života vás nejako konfrontovať alebo vy ich, že či aj táto vaša evanielizačná rola nejako posilňuje to vaše manželstvo, či ho buduje potom k nejakým lepším smerom alebo...
2: Určite, keď máme spoločnú službu, tak to... Utužuje to manželstvo v tom, že kračame jedným smerom. Keby každý z nás mal možno nejaké iné záujmy, tak to by bolo oveľa ťažšie zladiteľné. Ale, ale keď máme nie, nie, niečo spoločný nejaký cieľ a smerujeme tak proste k tomu istému, tak nás to proste zblížuje ako manželov, že proste vieme ťahať za jeden koniec že sa podporujeme vzájomne a, a že vieme, že... že že preto nám horí srdce a proste za tým ideme.
1: A ako keby manželstvo zbližuje to, keď nežije iba ako keby samo pre seba, ale má niečo, čo ho presahuje. Mm. A dokonca to môže byť, ja neviem, aj, aj neveriaci ľudia, keď majú nejaké spoločné, spoločné zameranie, naozaj niečo, čo je také ich životné, také zameranie, poslanie, tak tieto vzťahy naozaj vydržia aj, aj pri ľuďoch, ktorí... Aj iných proste a ešte zvlášť, keď, keď je to naozaj, že zameranie na, na Boha, na Jeho kráľstvo na, na budovanie týchto vecí tak, tak je to niečo, čo je, čo je veľmi spájajúce myslím
0: A napadá mi taká ešte otázka teda hovoríme teraz o tom evangelizovania alebo tej vaše evangelizačnej činnosti, že ako sa, ako sa vám to prípadne darí aplikovať do takého každodenného, denného života, či už vo vašej rodine, alebo aj v zamestnaní, bo teda Peťo, ty máš aj uh, denné zamestnanie, alebo také tie každodenné vzťahy, či aj tam máte tendenciu možno ako keby vystúpiť do seba, že nie je to len taký ten nejaký klasický rozhovor možno nás, kresťanov, z okolitým svetom, kedy uh, niekedy buď nepovieme, alebo aj povieme niečo len tak, čo si myslíme, ale nejdeme ako keby teraz hneď, nejako hlboko moralizovať hlboko evangelizovať či sa ti prípadne stane alebo či je to taká nejaká tvoja vášeň vstúpiť do každodenných rôznych situácií a ísť teraz nejako možno evangelizovať toho človeka alebo tú danú situáciu prípadne aj ty Veronika keď také niečo v živote máš
2: Ono, túžba tam je ale neprestavujte si, že sme teraz akože takí, že na každom kroku proste hovoríme len o Ježišovi. Žijeme svoje životy tak úplne, niekedy až normálne, obyčajne. A snažíme sa ich žiť proste s Bohom a reagovať na tie situácie, ktoré sa nám dejú v živote a, a možno aj svedčiť o tom, ako Boh konal v našom živote aj, aj iným ľuďom, ktorí sú v našom okolí. Ak, ak nám niekto prihrá možno takú loptičku na rozhovor, že proste načrtne niečo a ja môžem proste svedčiť, ale Boh to urobil takto v mojom živote. A niekedy to ide ľahšie, niekedy to ide ťažšie, presne tak, ako, ako my všetci kresťani to zažívame. Niekedy z nás e, svedectva idú možno ťažšie a niekedy sa možno aj hambíme takisto. A možno v tej mý? konverzácii jeden s jedným proste sa pozdieľať o tom, že, že čo Boh robí v mojom živote. Možno napríklad ja s mamičkami na ihrisku alebo proste len tak ale niekedy proste pán Boh dá tie situácie kedy, kedy to tak vnímame že, že pozdieľaj sa povedz a, a vtedy proste to tak urobíme a niekedy prídu do života aj také špeciálne situácie ako naposledy asi pred dvoma mesiacmi nie?
1: Keď si... no hej
0: Hano, povedzte pokojne viac
1: Hej. Uh, išli sme ako rodinka, len tak tu, na ku, my bývame v Košiciach, ku Hornádu, ku Rieke. a je tam Učili taký... sme
2: Ninku bicyklovať sa. No, presne.
1: A je tam taký poseda. A hneď, ako sme prišli, tak tam sedela taká, taká mladá žena. A ja som, ako nestáva sa mi to, práve toto, by sme tiež chceli zdôrazni, že to nie je na každom, Každý deň, každú pol hodinu niečo takéto máme, hej, ako keby v hlave. Ale, práve nie. Práve uh, ale vtedy vyslovené som mal také Znova taký, taký vnútorný ako keby, pocit, alebo ako to nazvať, že, že tejto žene budeme ešte dneska hovoriť o Ježišovi. Hej? A tak som sa tak rýchle v duchu pomodlil a prišli sme teda dole, ku tej rieke, bližšie vlastne k nej. A ona tam dala takú veľmi... No ako si pýtala, chcela si zapaliť cigaretu, si pýtala zápalky, Vždyť, že nemáme zápalky. A ona tak ako na nás vy pleskla také, že no hej, že vy máte asi iba Bibliu. <laughs> akože, um, naozaj nechodíme so žiadnom sveto na hlave rozhodne. Nie, neviem. Ani z Bibliou pod chovaný, nič podobné.
0: Iba tak mobile. <laughs> mobile,
1: <laughs> mobile, áno, áno ale, to, je
2: také ale, ale bolo to
1: bola to veľmi taká, taká zaujímavá. zaujímavá. No a na, proste už keď nám niekto hodí takúto, tak už určite proste svedčíme. Ešte tiež veľmi dobre povedať, že Nikdy nemoralizujeme, to, je, to ľudí zatvára, ale snažíme sa zdieľať sa s našim svedectvom, hovoriť o božie láske, o jeho odpustení, o milosrdenstve. Uh, takže, takže s tou ženou sme tom rozprávali, ja sme jej svedčil o tom, ako Ježiš sa má dotkol a otvorila sa dosť a doko sa sme sa potom za ňu modlili priamo tam, aj zažila taký, taký boží dotyk, bolo vidno, že, že niečo, niečo proste zažila tam hej, a tak. A čo sa týka práce, tak ja keď som vlastne potom obrátený, keď som prišiel do práce, tak prišiel nový človek. To sa ani nedalo ako keby nehovoriť o tom. Ja robím ešte ako keby v tom istom podniku naďalej, takže, takže ja som aj ďalkovo študoval teológiu tam a tak. Čiže to je to, čo sa týka nejak tak práce. No a, a v rodine snažíme sa samozrejme naše deti viesť nejak. Bohu. Nie je to
2: vždy ideálne, nie je to také, ako by som si to ja predstavovala, ja mám veľmi vysoké štandardy, ako, ako by som chcela, aby bol Boh prítomný v našej rodine a v modlitbe a s deťmi a tak, ale je to proste normálne, obyčajné. Že, že aj naše deti niekedy sa nechcú modliť a sme z toho trošku smutní a, a tak, ale proste snažíme sa im ukazovať, že Pán Boh ich aj tak ľubí a aj tak aj nás ľubí, aj keď sa nám nechce modliť, aj keď proste a, vystrájajú pri modlitbe a niekedy to neskončí podľa našich predstav, niekedy sme tiež z toho proste nervózni a, a tak proste ako v takej obyčajnej rodine. No. Ale a si...
1: koľko majú rokov jeden alebo druhý?
2: Dva a pol a štyri a pol.
1: Snažíme sa ich viesť len k tomu, aby tak spontáne možno poďakovali za ten deň a čo zažili také pekné. Uh, že a, a krátučko. S deťmi to naozaj musí byť niečo veľmi krátučké, niečo. Do o, také trojminútové, možno až peťminútové niečo.
0: Také aneličku, strážničku, opatrujme v dušičku. Snažíme, sa som sa ja v detstve.
2: Svor, pesničku, letka, letká.
1: Že... Som tvojou ovečkou. Som tvojou ovečkou.
0: Áno, hej, to už je taký update tohto aniovička strážnička, taký novodobý.
1: Áno, alebo potom očenáš náš spievaný, ale, ale snažíme sa ich viésť nejak tak, takému spontánnemu osobnému vzťahu, aby, aby osobne tak nejak poďakovali za to, čo zažili možno ten deň, alebo, alebo po prípade nejaké zmierenie, ak sa nejako pohádali, ja poškriepili, alebo sme mali ťažký deň, tak... Tak zase toto. Toto je tiež možno aj v manželstve veľmi, veľmi potrebné, aby, ako, je Božie, ako Božie slovo hovorí, že aby nezapadalo, nezapadalo slnko nad našim hnevom. Inak ten princíp, ako keby naozaj denne ukončiť s tým, aby sa veci nejak nevydiskutovali, neuzmierili, je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý v manželstve. Ja som to v tom rozhovore, ktorý sme mali pre bezstraničnú lásku, Uh, tam to rozoberám a možno je dobré aj teraz to povedať. Uh, ja to nazývam, že systém mazania čiernych bodov. A, <laughs> a je, to, je to o tom, že uh, ja keď som chodil ešte do školy, neviem už teraz, či to ešte nejako funguje v školstve, ale... ale bol, existoval taký systém tzv. čiernych bodov, že keď ja neviem, to dieťa, keď som nejako vystrája alebo niečo, no tak keď to nebolo niečo ešte také úplne zlé, bol to iba nejaký menší priestupok tak som dostal čierny bod a keď ich bolo napríklad, ja neviem, vymyslím napríklad tých čiernych bodov, keď bolo 10 tak potom už, ja neviem, som dostal poznámku ako keby bola za to nejaká sankcia a nejak podobne to funguje aj v tom vzťahu, že že niekedy, ja neviem, za deň človek možno nejak neviem, nie je úplne prívetivo napríklad odpovie alebo, alebo niečo možno uh, neurobi, čo od neho očakávali a není to možno priamo na hádku, hej, niečo takéto ale ja to nazývam, že je to takzvaný čierny bod a potom keď tých pomyselných čiernych bodov je, prekročí to nejakú tú hranicu ako som spomenul ten príklad, že nejakých 10 tak z toho môže ako keby potom vzniknúť veľká hátka. Ľudia niekedy hovoria, že najväčšie hádky sú kvôli, Blbosti. kvôli blbostiam. Ja s tým nesúhlasím. Ja si myslím, že najväčšie hádky sú kvôli sérii blbostí, ktoré sa predtým ako keby nedali nejako mm, do, poriadku. do poriadku, nevykomunikovali, neprišlo tam nejaké vykomunikovanie, odpustenie. Uh, takže snažíme sa naozaj, ja neviem, keď, keď si uvedomím že som dačo možno povedal nahnevanejšie, alebo, alebo neviem, nejako som bol nevrlí, alebo možno to len jedna veta bola, ako keby nič by sa nebolo stalo, snažíme sa aj takéto veci už keď vidím, že proste sa stratil úsmev už z nikenej tvári tak viem, že asi som povedal dačo možno iným tónom, jak som mal alebo, alebo čokoľvek, aj takéto maličké sa snažíme proste dať do poriadku Uh, a ďalšia vec možno veľmi dobrá v manželstve je naozaj si, si komunikovať tú lásku, povedať si ľúbim ťa, povieme si to naozaj veľakrát denne, nepočítam to, ale je to veľakrát a obiať sa, proste dať si pusu, jednoducho tieto veci ako keby naozaj tak budovať to manželstvo
0: Dobre, no pomaly, isto sa ako keby dostávame k záveru toho nášho oficiálneho rozhovoru, ale Nedám ešte položiť jednu otázku a keď už ako keby ste s tomu smerovali aj tou predošlou odpoveďou, že a aký by bol taký váš nejaký odkaz alebo rada pre všetkých tých, ktorí sa nachádzajú v takej situácii, že hľadajú životného partnera alebo túžia úprimne po partnerskej láske a možno sa im nedarí alebo tá ich, to ich snaženie je také nejaké uh, ťažkopádnejšie, že čo by ste im možno poradili alebo aký by ste dali odkaz z tej vašej skúsenosti alebo z tých vašich nejakých zážitkov..
1: Uh... Chcem možno pozvodiť, niekedy mám pocit, že kresťania ako keby tak váhajú práve muži. začať, aj muži, no muži tak, tak by som to povedal, uh, niekedy ako keby tak váhajú vôbec niečo začať, ja neviem pozvať to, to dievča, ktoré sa im páči, alebo nejak takto niekde na kávu majú. Myslím, že skôr sa to ako keby prejavuje u kresťanov, že nechcú zraniť ako keby tú osobu, že keď si nie sú úplne istí 100%, že, že áno, tak sa boja možno vôbec niečo začať častokrát. Mám pocit, že, že kresťanské muži sú takí nesmeli. Tak týmto by som vás, eh, drahí muži, chcel, chcel naozaj tak povzbudiť, aby ste, aby ste sa nebáli možno vstupovať do veci, aby ste nebáli sa pozvať devča na rande aj s rizikom, že vás odmietne alebo aj s rizikom, že možno keď budete nejako vidieť, že to není ono a možno sa bojíte, že nechcete zraniť to dievča proste inak ako ako riskovať sa to nedá nemôžeme sa spoznať nejako na diálku musí tam byť to riziko toho rande toho stretnutia, toho chodenia aj keď možno nemusí to dospieť až do nejakého manželstva alebo niečoho, ale, ale proste ja by som povzbudil možno práve mužov k aktivite.
0: A ty Veronika, pre ženský svet?
2: A, necítim sa byť nejaký odborník a neviem, či to bude nejaký taký odkaz akože e, svetoborný, ale čo mi napadá je, aby sme možno žienky budovali takú takú identitu v Bohu ako Božej céry, aby sme sa uh, nebáli tiež možno vstupovať do vzťahov ale, ale aj nebali možno čakať uh, keď uh, ne, nevzali možno nejakú akúkoľvek príležitosť na, na nejakého muža ktorý sa vyskytne a, a len tak vhúpnuť do vzťahu, ale aj čakať možno na tie, na tie Božie veci, ale tak vo vzťahu s Bohom proste rozlišovať, že čo je dobré, čo je správne. Budovať identitu mm-hmm. v Bohu ako Božej Céry a, a potom sa možno aj niekedy aj nebať vstupovať do veci.
1: My uh, všeobecne dávame také tri rady slobodným mladým ľuďom. Ako keby celkovo pri tom výbere partnera také tri hlavné body, alebo ja to nazývam, že je to trojzložkové lepidlo, že potrebujú tam byť všetky tie tri zložky, aby to fungovalo dobre. Uh, nejako takto hľadať toho partnera. Takže ten, tá prvá zložka v tom trojzložkovom lepidle je hľadať niekoho, kto je... Keďže, keďže vzťah s Bohom je naozaj má byť tým, prvo, tým, tým prvým a najdôležitejším, tak hľadať si niekoho, kto, kto je rovnako zameraný proste na Boha. Proste, uh, ten prvý bod je proste mať duchovnú jednotu. Že ob, chceme kráčať za Kristom a, a chceme proste plniť Božú vôľu. To je, to je takéto najdôležitejšie, že to je ten prvý bod, tá duchovná zložka. Druhá zložka je duševná, to znamená, že mm, mať niekoho, s kým si rozumiem. Proste ten môj, partner, s ktorým chodím, by mal byť môj najlepší priateľ. Proste vedieť sa spolu smiať, zabávať, rozprávať o všelijakých veciach, nie iba o duchovných, alebo nie iba o neviem akých triviálnych, aj o hlbokých, aj o naozaj úplne jednoduchých. Vedieť sa spolu aj smiať, aj zdieľať. Aj Jednoducho naozaj taká duševná a duševná jednota. A keďže nie sme anieli, ale sme ľudia, tak potrebuje tam byť aj tá fyzická iskra, ten človek sa... Je dobré, keď sa proste páči jeden druhému. Uh, je dobré vstávať vedľa niekoho, kto sa ti páči ráno. Takže... Aj večer. Aj večer, chci líhať, presne tak. Takže uh, toto je... Je to také trojzložkové, hovorím, tá duchovná rovina, duševná, takisto fyzická. A je to trojzložkové, že... Nestačí, keď dve sú nejako v súlade a tretia nie. Ideálne, keď naozaj všetky tie, ako lepidlo, ak je trojzložkové, aby to naozaj držalo, tak potrebujú byť všetky tie tri zložky.
0: Dobre, tak naozaj ďakujem veľmi pekne za moje otázky a vaše odpovede. Teraz ako keby dostávame k takému oficiálnemu záveru nášho bezhraničného podcastu, to úplný záver, úplná podkazanie bude až tedy, ak zodpovieme, aj všetky, alebo aspoň nejaké vybrané divácké otázky, ktoré mohli písať Farošikovia bezhraničnej lásky na Facebook alebo Instagram. A hneď si to tu aj pripravím, tak to ich tu mám pred sebou, tak poďme na to. A hneď prvá otázka znie, kde sú hranice telesnej lásky v období chodenia? S tým, že sex je až po manželstve, som absolútne stotožnená. Príde mi to aj veľmi rozumné. Ale čo s takými dotykmi alebo poskávaním?
1: Ako ste to prípadne mali vy alebo ako ste to riešili vy? Myslím, že toto je zároveň veľmi individuálna vec, ale ja vždy hovorím, že toto, tie hranice majú strážiť muži. Pretože muž, my sme proste trochu iné bytosti ako ženy, trochu dosť. Jednoducho my, sme, my sa skôr tak naštartujeme. Rýchlejšie zapálime. Rýchlejšie zapálime. Takže keď to dáme znova do nejakej číselnej stupnici, tak keď ja som zapálený, alebo takto, keď nika je niekde v bode možno jedna, tak ja už som možno na šestke. Takže nie je rozumné, keď žena stráži hranice. Ideálne je, aby to robil muž. A tak ako v Božom slove proste muž mal strážiť Božiu prítomnosť. Muž bol ustanovený, aby strážil raj. To znamená Božiu prítomnosť. A a on najlepšie jednoducho vie, že, že kedy už ako keby mm, dať tú brzdu. My sme mali na to také heslo, že vieš čo, už si poďme dať radšej čajík. Hej, to bolo, to bolo naša, už sme vedeli vlastne. Nika už vedela, že OK, takže, takže asi, asi...
2: Sa v obján, objímaní nepokračuje. Tak.
1: A čo sa týka z boskávania, my sme to dali až po zásnubách, ale dokonca aj potom sme si po nejakom čase... To skrátkom povedali, že, že rozbalíme si celý balík až, až vlastne v manželstve. Ale hovorím, nechcem to dať ako nejakú moralistickú zásadu, lebo naozaj každý ten vzťah je iný, každý ten muž je iný, každý sa niekde inde štartuje, ale v zásade by to mal byť muž, ktorý, ktorý to stráži, tú Božiu prítomnosť. aby Môžeme sa shodnúť jednoducho na tom, že hriech je najväčšie zlo a muž má byť ten, ktorý stráži tú záhradu rája, ako keby tej Božej prítomnosti. Uh, on ma naozaj strážiť od toho najväčšieho zla, ktorým je hriech. Takže uh, znova by som to dal mužom, ako keby tak, ako túto zodpovednosť.
0: Uh, teraz taká celkom šalamúnská otázka. Už sme to asi aj zodpovedali, alebo sme o tom hovorili, ale uh, nič viac, nič menej. Uh, kde by som si našla uh, jedného milujúceho partnera, ktorý by sa so mnou bol aj ochotný modliť, teda veriaceho, manžela veriaceho partnera, je na to nejaký recept, alebo si to človek tak nejako hľadať tým srdcom? A...
1: Funguje to tak, že ja neviem, keď, keby som chcel mať barové dievča, no tak potrebujem chodiť do baru. Keď chcem človeka, ktorý miluje Boha a modlí sa, tak ho tak. nájdem na tých miestach, kde, kde sa ľudia modlia, niekde v nejakom spoločenstve, alebo, alebo v kostole, alebo na nejakom uh, neviem, nejakej obnove duchovnej, alebo jednoducho sa hýbať v tom uh, prostredí, z ktorého ako keby, túžime mať toho partnera.
0: To je možno, aj, čo si ty, Peťo, povedal, že, že chlapí by mali, mali byť taký odvážnejší, taký akože nebáť sa vykročiť uh, smerom k spoznaniu toho dievčatia, aj keď možno o nie nič nevedia. Možno práve takto, že je ľahšie ísť na nejakú kresťanskú akciu a povedať si áno, tak tunak nájdem tú uh, svoju vyvolenú, lebo naozaj sú tu hodnotné veriace dievčata, ale čo potom na, spontánne na ulici alebo niekde v meste alebo hoci kde, kde proste takisto môže prísť k takémuto stretnutiu a či možno práve to nie, tak nie je taká tá bariéra alebo zábrana, že fú, do toho radšej nepojde, bo ja neviem, veď možno vôbec nie je veriace, možno je úplne z iného nejakého má iné názory, a teraz čo? No, ale asi by nás to nemalo v tomto konkrétnom bode zablokovať, ale skôr dozvedieť sa tú informáciu aj z úplne cudzieho prostredia a potom s ňou nejako pracovať a potom postupovať ďalšie kroky a prípadne nejako rozvíjať ten vzťah.
2: Áno, mm. to som presne chcela dodať, Určite. Že že neexistuje nie na to nejaký recept. Takže mm. nielen len na, na tých miestach, ako keby... Um, takých božích alebo v spoločenstvách alebo tak, ale mať otvorené oči a srdce pre Boha a pre ľudí aj okolo nás proste kdekoľvek sa hýbeme a, a môže to byť naozaj stretnutie aj pri fontáne v meste
1: určite mm-hmm.
0: teraz taká otázka t- pred ňou rešpekt alebo mi príde taká veľmi naozaj že uh, premyslená a totiž jedna uh, na, uh, naša farúšička sa pýta, že Uh, ženy, buď, alebo v Biblii sa hovorí, uh, ženy buďte podriadené svojim mužom vo všetkom, a naopak muži milujte svoje manželky ako Kristus miloval církev. Uh, ako správne chápať slova, uh, tieto slova podriadenosti ženy mužovým, čo žiada Ježiš Kristus s týmito slovami od kresťanských manželov, od, od žien, od mužov? Ako tomu to vy rozumiete?
2: Veľmi, veľmi dobré knihy ktoré o tom hovoria sú od nášho uh, Richarda Vašečku, nášho poslanca národného, ale on je veľmi dobrý učiteľ v oblasti manželstva a vzťahov, čiže jeho knihy Milovať a ctiť sa venujú tiež uh, presne tomuto veršu Muži milujte svoje manželky, ako Kristus miluje církev a ženy, žena nech si ctí muža. A naposledy uh, sa snažím čítať a lúskať knihu, ktorá sa volá Láska a úcta a venuje sa tiež práve tomuto veršu z písma. A je to veľmi, veľmi podstatné v manželstve, aby žena prejavovala úctu manželovi a aby muž miloval ženu. A tá celá kniha sa tomu proste venuje a je to veľmi, veľmi dobrá kniha, ktorá môže možno aj vyriešiť nejaké veci v manželstve.
1: V skratke možno pre tých, ktorí nebudú čítať knihu alebo si možno nepustia nejaký, nejaké vyučovanie Ríša Vašečku, uh, Tak um, tam je naozaj to spojenie, že, že muž, je, muž má milovať svoju manželku a keď, uh, keď tá žena je naozaj milovaná, tak nemá problém sa podriadiť. Pretože vie, že, že proste čokoľvek ten manžel ako keby a čokoľvek ako keby sa rozhoduje, tak to robí na základe toho, že, že je chce dobre. Že podriadiť sa niekomu, o kom vieme, že nás miluje a že to z nami myslí naozaj dobre, tak to nie je ťažké. Horšie je, keď ako keby muži možno nejako zneužívajú ten ver, že povedia no máš mi byť podriadená, ale sú nevrli a tak ďalej. Musí to byť spojenie. Sú to časť má robiť muž, to znamená milovať manželku a čas má ako keby robiť žena a už je to potom ľahké pre ňu.
2: A zároveň žena, keď si ctí muža, teda rešpektuje uh, jeho rozhodnutia, uh, drží mu autoritu v rodine, nepodkopuje ho alebo um, proste, takisto ho povzbudzuje, váži si ho to, čo robí a prejavuje mu takú naozaj, úctu, aj možno slovami, aj skutkami, tak proste ten muž e, dokáže ľahšie milovať manželku, keď prežíva úctu. Ak, ak ju neprežíva, tak mu je ťažšie ako keby milovať manželku a, a možno e, sa tak vzniká tam taká bariéra bráni sa proste voči tomu, keď, tam, keď ne, necíti úctu. Ale keď ju vníma, keď ju prežíva od svojej manželky, tak mu je ľahšie milovať manželku. Je to taký taký. Taká kolobie. spojená
1: nádoba.
0: Dobre, ďakujem pekne. A máme tu aj takú otázku, že čo robiť v prípade, keď už možno práve tento model nejako nefunguje alebo prestal fungovať a dôjde v tom manželstve k nejakej kríze, ktorá môže trvať možno rok, možno dva, možno dlhšie, že ako riešiť takúto prípadnú situáciu.
1: Hej, nie sme nejakí manželskí poradcovia, ale práve to chceme poradiť, že nebojte sa vyhľadať možno nejakého naozaj manželského poradcu. Ťažké povedať nejak všeobecne, že ako riešiť nejakú manželskú krízu, lebo naozaj tie vzťahy sú, ľudia sú tak jedinečné a tie vzťahy sú tak jedinečné, že tu neexistuje nejaký trojvetový všeobecný recept, ako riešiť krízu, ale možno taká naša rada je, že nebáť sa vyhľadať možno aj takto odborníka
2: a ďalšia vec možno teda určite ten kto vníma možno tú krízu a prežíva tak sa utiekať modlitbe k Bohu o riešenie o radu ako k prvému A, a takisto možno nebáť sa poprosiť možno aj takých ľudí ktorým dôverujem alebo priateľov v mojom okolí ktorí takisto snažia kráčať proste za Bohom, aby sa za nich modlili aby ich nesli v takom období krízy, lebo kríza môže prísť v akomkoľvek manželstve môže byť krátka, môže byť dlhá, ale krízy môžu nastávať, je to, je to normálne, ale je dôležité aby sme sa možno nebali poprosiť o pomoc či už odborníkov, alebo potom priateľov aby sa nás modlili, žehnali nám držali nás v týchto chvíľach
0: Áno Dobre, ďakujem. A keď už teraz hovoríme o tej modlitbe, tak je tu ešte taká jedna celkom sympatická otázka. A teda, že ako sa efektívne v manželstve modliť? Či by sme sa mali modliť ako manželia spoločne, alebo každý si možno vedel vyčleniť aj nejaký ten svoj osobný priestor na modlitbu, prípadne ako to praktizujete vy?
1: Ja sa snažím mať osobnú modlitbu, ona je veľmi dôležitá, ako osobne sa modliť. Čiže ja vstávam skôr v hodinku predtým ako by som vstával, ak by som sa nemodlil. A snažím sa modliť teda ráno, mať ten osobný čas, ale takisto večer sa modlíme spolu ako manželia. S deťmi tie 3 minútky, to je jedna vec. A potom aj ako manželia večer. Už to nie je nejako dlhé, niekedy to má 5 minút, niekedy ani toľko, niekedy 10, možno niekedy si urobíme aj nejaké rodinné chvály, iná hraje na gitare, takže, takže tak, ale... Ako keby každý ten druh modlitby je dôležitý, ale ja by som dal taký fokus aj práve na tú osobnú. Pretože vzťah s Bohom je... Uh, je to... Potrebujeme budovať ten osobný vzťah s Bohom. A potom, potom už aj ľahšie sa namodliť ako manželom spolu. Už potom to nemusí byť, neviem, nejaký siahle dlhý čas, ale uh, dal by som fokus na tú osobnú teda, ale je veľmi dôležité aj ako manželia sa modliť dať si aspoň pred spaním tých 5 minút alebo akokoľvek dať tie veci do Božích rúk možno ktoré spolu prežívame a tak
2: Naša modlitba v manželstve sa tiež ako keby taká tá spoločná tak vyvíjala postupne a, a prvé naozaj čo bolo tak sme si dali len, že aspoň si tak požehnať krátko pred spaním a, a sa vzájomne modliť. A neskôr sa tam nabaľovali aj ďalšie veci, za čo sa modlíme spoločne, alebo situácie, ktoré tam prichádzajú uh-huh. do života. Ale vždycky končíme tým, že požehnáme jeden druhému do situácií, ktoré teraz momentálne prežívame. A,
1: a... No, to je taká naša minimálka, že proste naozaj aspoň žehnať o, tomu druhému krátko, že keď už fakt že nič, že už sme úplne že vykončení ten deň, tak aspoň, Miláčik, nám ti, buď požehnaná v mene Pána Ježiša, nech sa ti darí, nech proste tri bodky, to, čo možno akurát tam je. Hej. Zaberie to niekoľko sekúnd a je to zároveň mocné, keď to človek urobi s vierou.
0: Dobre, ďakujem pekne a ešte, tak teraz mi napadol bonusové úplne taká spontánna otázka o záležiteľnom, bo teda prezredím, že aj takto na úvod pred nahrávaním podcastu sme sa tu tak s manželmi, tak a tiež v krátkosti pomodlují o to, čo nás čaká, čo nás nemine. A že skúsme možno aj teraz ako taký odkaz všetkým tým, čo nás počúvali alebo počúvajú. A tiež možno nejako tak v krátkosti požehraniť, alebo v krátkosti nejako možno nejako budať, dať, čo bude ako keby taký možno uh, momentom toho, o čom sme tu rozprávali. Tak neviem, ak chcete skúsiť možno spoločne, alebo každý sávom nejak tak alebo ako to cítite.
1: Ok. Mm, Okay. <laughs> uh, tak, drahí nebeckí oči, ja ti ďakujem za všetkých týchto poslucháčov, ktorí budú posluchať tento podcast. Tých skutočne už teraz vidíš, tých poznáš, ty vieš, čím prechádzajú, čo majú vo svojich srdciach, čím sa trápia, čo ich teší, čo potrebujú. A ja sa modlím, aby, aby ty sám si ku ním hovoril tým spôsobom, ktorému oni budú rozumieť. Ďakujem ti, že naozaj Každý, kto sa dal do Tvojich rúk, Pane Ježišu Kriste, je vedený Tvojim duchom. A modlím sa, aby aby mohli poznať, rozpoznať Tvoje vedenie. Ďakujem Ti za to, že sa nemusíme modliť, aby si nás viedol, pretože Ty to chceš robiť. Ale modlím sa za to, aby aby sme dokázali, aby títo ľudia dokázali naozaj tak rozpoznať to to Tvoje usmernenie, to Tvoje vedenie. Modlím sa za Tých, ktorí sú single a túžia po vzťahu, aby, aby vstúpili do tých správnych vzťahov. Modlím sa za tie situácie, za tie stretnutia. Modlím sa, aby to dokázali rozpoznať, aby mali odvahu vstúpiť do tých vzťahov. Modlím sa za tých, ktorí vstúpili do manželstva, aby, aby ich láska rástla, pretože naša láska nemá byť iba udržiavaná, ale má rásť. Láska je fenomén, ktorý, ktorý má rásť. A o to sa modlím, aby, aby naozaj vzrastali v tejto v spoločnej láske. A modlím sa, aby, aby tak, ako budú milovať Teba, naozaj sa takto, takto zároveň aj spolu stále hlbšie spájali v manželstve. Amen. 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 Amen.
2: Modlím sa nebeský aj za, za všetky žienky, ktoré to počúvajú a ktoré sú sami, aby si ty sam naplnil ich srdce svojou láskou, aby vedeli, že ty si ich milovaný a možno keď čakajú na, aj na, na to pozemského muža, na tú pozemskú lásku tu na, na zemi od, od muža, aby si ty sám najprv naplnil ich srdce svojou láskou, aby vedeli, kto sú, kým sú, že v tebe sú milované, aby ju nehľadali nejako zúfalo, a aby naozaj si pripravil tie stretnutia s tými mužmi, ktorý, ktorými sa majú stretnúť a aby vstúpili do tých vzťahov. Modlím sa aj za, za manželky. Modlím sa, aby si im dal nielen len lásku, ale aj úctu voči, voči manželom, aby ty si ich vyučoval o tom, ako si majú ctiť svojich manželov, kde im môžu preukazovať úctu, kde ich povzbudzovať. Modlím sa, daj im možno takú silu starať sa o deti, kým ich manželia budú možno aj nejakým spôsobom slúžiť Bohu, alebo keď ich k tomu Boh povolá, aby mali silu tak spoločne slúžiť Bohu. Amen.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Tu by sa už naozaj ne- nepýtal povedať nič viac, nič menej len povedať amen aj spať ale máme tu ešte teda povinné oznamy ale v prvom rade sa vám chcem teda veľmi pekne poďakovať za to, že ste boli našimi ctenými hostiami toto boli Peťo a Veronika Liptákovci ktorým naozaj veľmi pekne ďakujem za
1: hostovanie.
2: bol nám, nám cťou
1: a možno vás chceme tak pozvať kľudne si prečítajte ešte aj ten rozhovor je to možno um, aj z, iných, z iného uhla, sú tam možno ďalšie veci, ktoré sme možno nepovedali v tomto podcaste. Uh, tak vás povzúzem, kľudne, kľudne si to prečítajte, myslím, že je to veľmi dobré.
0: Toto je už ale naozaj záver nášho dnešného bezhraničného podcastu, ktorého ctenými hostiami boli manželia ja, Peťo a Veronika Liptákovci, ktorým ešte raz veľmi pekne ďakujem za ich čas, ako aj za odpovedané otázky. A rovnako tak ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, že ste si opäť na nás našli. Čas, či už to bolo takto cez stránku bezhraničnej lásky alebo cez vaše obľúbené streamovacie služby ako sú Spotify, Google či Apple podcasty a verím tomu, že sa tam počujeme aj na budúce o tom, kedy to bude a kto bude našim ďalším hostom sa dozviete už čoskoro na našom Facebooku alebo Instagrame do vtedy ostaňte zdraví a želám vám ešte krásny deň Ahojte!